0: hermano Omar Vázquez y quienes habla Saí del Neser. El programa de hoy, Mayalá va a ser la quinta parte sobre el día de la resurrección. El hermano Omar Mayalá pensaba que el tema iba a ser de tres programas <ríe> y ya vamos por el quinto. Inshallah, este va a ser el quinto y el último, si le da el chance, Inshallah, de culminarlo. Un saludo a todas las personas que, na que nos están en sintonía con nosotros de sábado a sábado. Eh, recuerden que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún tema en especial que quieran que desarrollemos, pueden hacérnoslo saber por mensaje de texto o WhatsApp al 0414 093 0530 o al 0414 192 4502 esperamos que inshallah el programa que el hermano Omar ha desarrollado con tanto cariño, tanto sacrificio les sea de beneficio y de agrado inshallah ahora le voy a pasar el micrófono al hermano Omar Salamu alaikum
1: todas las alabanzas y los nombres más hermosos pertenecen a Dios Todopoderoso Allah subhanahu wa ta'ala el altísimo, el sublime, el soberano dueño del día de la retribución testigo que no existe otra divinidad digna de ser adorada excepto Dios, Allah, único sin asociado y atestigo de que Muhammad es su siervo y mensajero, el sello de los profetas. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que siguen su guía recta hasta el final de los tiempos. Oh Allah, en ti nos refugiamos de asociarte a algo, o de elevar a alguien a tu estatus, o adorar algo que no seas tú, a sabiendas. Y pedimos tu perdón en caso de que lo hagamos por ignorancia. Muy buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Respetados oyentes, espero que tengan una feliz mañana. Este fin de semana sea para todos ustedes, de, de compartir, familiar, de vacaciones, de descansar ya de una jornada larga de trabajo. Aquellos esclavos, bueno, que tengan que ir a trabajar, como mi hermano Said de sol a sol, bueno, ya sé, son casos particulares, hay, hay casos particulares por allí. Alhamdulillah, estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, con esta quinta entrega, esta edición del programa número 94, dedicado al Día de la Resurrección, al, al juicio final, y... Eh, Sé que van a quedar muchas cosas por, por fuera, pero este es el último programa que vamos a hacer dedicado a esto. Tratamos de poner los temas más interesantes. Algunos temas como, por ejemplo, va a ser el, cómo van a ser el juicio de algunas naciones. Traemos para ustedes el ejemplo de la nación del profeta Noé, un caso particular que va a pasar con ellos y un caso particular con una nación que más adelante vamos a hablar de ella. Y traemos algunos puntos acerca también de cómo será el tema del de el, el juicio final en sí. Espero que les guste. Ha sido de verdad una semana muy movida. Desde, bueno, desde nosotros el sábado pasado estábamos haciendo el programa y, y nosotros haciendo el programa aquí y la gente de, de allá del Medio Oriente entre el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina se estaban matando. Nosotros haciendo el programa aquí, eso era bombardeo y bombardeo allá en el Medio Oriente, en tierra, en tierra Sagrada. Subhanallah, de verdad que ha sido una semana muy movida por las redes, con todo el tema. Hay gente que está a favor de Israel, hay gente que está a favor de Palestina. Obviamente todos los musulmanes, nosotros, nuestro sentir y nuestro pesar contra, con nuestros hermanos palestinos por lo que están sufriendo. Pero lamentablemente esta guerra es de las dos partes. No podemos, no podemos tampoco... Eh, ignorar la cantidad de muertos que hay de los hijos de Israel, de los judíos. Porque al final son seres humanos, ¿entienden? Son personas que también perdieron padres, perdieron hijos, perdieron madres. Es un tema muy, muy profundo y queremos la semana que viene, si Dios quiere hablar de este tema particular, vamos a hablar un poquito acerca de este tema que está pasando. Posible que desarrollemos un poquito la historia de los hijos de Israel eh, Cómo fue su, su recorrido hasta ahorita hasta, hasta, hasta lo que es la Israel que conocemos Inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala Nos dé la habilidad, la inteligencia La paciencia, la sabiduría para hacer este programa El, Es muy lamentable Espero que Allah subhanahu wa ta'ala Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala Que detenga esta guerra donde están muriendo Lamentablemente hombres, mujeres, niños, ancianos De ambos, de ambos lados De verdad que las condiciones eh, las condiciones no son nada buenas, no son prometedoras en el Medio Oriente. De verdad que eh, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Allah Subhanahu wa ta'ala nos ayude, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Eh, eh, continuamos con este capítulo, este capítulo sobre la, el día de la resurrección. Vamos a empezar eh, con una, un versículo. Un versículo que está en el Sagrado Corán. Hay un, un, algo muy, muy particular que hay muchas cosas que van a suscitar el día, de la, el día de la resurrección y específico cuando venga el día del juicio final. Vamos a leer para ustedes desde del Sagrado Corán, capítulo 7 del Sagrado Corán. Eh, se llama el, el capítulo llamado Al-Araf, que son los, los grados elevados. Versículo 6, repito, del Sagrado Corán. Capítulo 7, versículo 6. Preguntaremos a aquellos a los, que se, a los que se le mandaron enviados y preguntaremos a los enviados. Repito, desde el Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 6. Preguntaremos a aquellos a los que se les mandaron enviados y preguntaremos a los enviados. Este versículo hace referencia a la, al, al papel que jugarán los profetas y mensajeros de Dios que Dios envió a la tierra cuando, eh, había, cuando habían naciones a las que se le enviaron profetas, este, este profeta va a tener un papel muy importante ese día porque él es el testigo de su nación. Él es la clave de si el mensaje que Dios mandó al mundo fue entregado o no. Es decir, cada profeta ese día tendrá como responsabilidad estar enfrente de su nación, de todos los hombres, mujeres, niños, ancianos de su tiempo, y delante de toda esa gente, Allah subhanahu wa ta'ala le va a preguntar al profeta, entregaste el mensaje que te di a ellos, eso va a ser un día muy doloroso. ¿Por qué? Porque los profetas y mensajeros son seres humanos también. Imagínense ustedes, ustedes creen que a los profetas no les duele que conocidos, vecinos, no quisieron escuchar el mensaje, vayan al infierno. Estas personas van a estar de verdad un día muy complicado para todo para todo, en especial para ellos. Por ejemplo, vamos a dar el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad que la paz hacía con él, cuando estaba en Medina, pasó un funeral de uno de los hijos de Israel, un judío. Y el profeta comenzó a llorar. Y la gente no sabía por qué estaba llorando, posiblemente la gente dijo, puede ser que el profeta lo conocía, o era amigo de él, no sabe, no sabe, pero eso está llegando, emigrante, viene de Meca a Medina, y ve una caravana y, y comienzan a salirle las lágrimas al profeta Muhammad. Y le dicen, oh mensajero de Dios, ¿por qué estás llorando? Le dice, esa es una persona que se fue de este mundo sin el mensaje, no le entregué el mensaje que Dios me, me ha mandado para toda la humanidad. Eso es un juicio particular que va a tener ese judío que murió bajo esas condiciones y todas las personas que mueran bajo esas condiciones, que no hayan tenido la oportunidad de escuchar el mensaje. Pero este es el sentido humano de la, del, de la persona. Los profetas y mensajeros ese día estarán enfrente al trono de Allah. Estarán los hijos, los hijos de... Los profetas estarán enfrente del trono de Alá, con ellos estará su nación a la, que, a la que Dios los envió a ellos, y ellos tendrán que decir la verdad. Entonces, ese día, como dice el versículo, el, el versículo 6 de este capítulo número 7 que hemos traído, ese día Allah subhanahu wa ta'ala, una vez que haya devuelto a todas las personas a la vida, que haya hecho la resurrección, que haya entregado el libro de las acciones los registros de cada una de las personas, que los haya organizado en grupos de acuerdo a su creencia, como leímos la semana pasada. A continuación, alá subhanahu wa ta'ala va a traer a los profetas y mensajeros, los va a poner enfrente de su nación y este profeta va a ser un testigo ya sea a favor de esa nación o en contra de ella. En todas las generaciones de los seres humanos, en todas las naciones que existieron en la humanidad, a la que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, le envió un profeta y mensajero. Todas las naciones estamos hablando, desde Adán hasta la época del profeta Muhammad y lo, toda esta nación que está corriendo en curso, que somos de la, la nación de él. Toda esa, todas esas naciones, siempre hubo un grupo de personas que estaban rechazando el mensaje y obviamente rechazaban al mensajero. En todas las naciones. No hubo una nación en el mundo a la que Dios enviara un profeta y esta nación, bienvenido, ven, te recibimos, pasa adelante. Creemos en lo que tú estás trayendo. Señores, eso nunca ocurrió en la historia de la humanidad. Siempre, siempre, siempre hubieron personas que rechazaban este mensaje. Habían personas que creían, había muchas personas que creían, pero también el grupo de personas que renegaba del mensaje y atentaba contra la vida de los mensajeros, también era muy grande. Allah subhanahu wa ta'ala, de la misma forma, en muchas, muchas, eh, en muchas oportunidades, siempre envió personas dentro de esa nación, que eran piadosos, que eran sinceros creyentes, para fortalecer el trabajo de los profetas en la tierra. Siempre. Estos discípulos, estos compañeros de los profetas eran las personas con más fe a la que Dios abría su corazón para que ellos fueran transmisores del mensaje. Vamos a dar eh, algunos ejemplos. El, el, el profeta Muhammad sallallahu Esto lo vamos a entender con un dicho del profeta Muhammad: que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Él nos dice en una narración de Abdullah ibn Abbas que Dios esté complacido con él: dice: Me fueron mostrados los pueblos que nos precedieron, y pude ver a un profeta con un pequeño grupo de personas. Otro profeta con uno o dos hombres, y otro profeta completamente solo. Vuelvo a repetir para ustedes, dicho del profeta Muhammad sallallahu este, está narrado por Abdullah ibn Abbas que escuchó decir al profeta Muhammad sallallahu lo siguiente, me fueron mostrados los pueblos que nos precedieron. Esto es algo que solamente Dios le permite a los profetas y mensajeros, de ver cómo fueron las naciones anteriores o de ver lo que va a pasar en el futuro. Él vive con su gente, pero Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, le muestra los ejemplos anteriores y le muestra lo que va a venir en el futuro. Esa era la ventaja que tenían los profetas y mensajeros y era la luz en la tierra en el momento que él estaba dentro de la comunidad. Entre tanta oscuridad, el profeta representaba la luz. entonces Dice el profeta que le mostraron, le dieron una visión de los pueblos que estuvieron antes que él y él vio a un profeta que Dios envió a esa nación con un pequeño grupo de personas. Es decir, de toda su generación de personas en ese momento, un pequeño grupo, 10 personas, 20 personas, eran las que estaban creyentes del mensaje. El resto renegaba el mensaje y renegaba el mensajero. Luego dice el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, otro profeta vendrá con uno o dos personas. Imagínate tú. Imagínense ustedes en su comunidad, cuántas personas viven en su ciudad: 20 mil, mil personas. De 30 mil, mil personas, que dos personas hayan creído. O una sola persona haya creído. Eso es un número considerable. Y dice el profeta más adelante, y otro profeta que lo vi totalmente solo. Subhanallah. Nadie creyó en el mensaje. Eso, eso pasó en la historia de los profetas y está, vamos ahora a mencionar desde el sagrado Corán, algunos ejemplos, así como el profeta le mostraron esta visión, así se van a presentar al día del juicio. Es decir, el profeta con la gente que creyó y por un lado, en el lado izquierdo, la gente que rechazó el mensaje. Vamos a mencionar para ustedes, para visualizar este ejemplo, desde el sagrado Corán, vamos a mencionar unos ejemplos para que ustedes tengan idea de cómo fue el nivel de rechazo que tuvieron esta gente. Traemos a acotación el ejemplo de Ibrahim, el, el profeta Abraham, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él cuando abandonó Irak, Babilonia, cuando él salió ya rechazado por su padre, que era el jefe de toda esa, esa vamos a decirle, de esa tribu, de, esa, de todas esas personas en el tema religioso. El rey era en Ambrut, pero el papá de este, de este profeta era el encargado en la religión, del tema religioso, el principal adorador de ídolos. El papá de Abraham era el monarca en el tema de la idolatría. Cuando él abandona Irak, Babilonia, ¿con quién iba Abraham? Con su esposa, Sara, y su sobrino, Lut. Dos personas de toda una comunidad, subhanalá. Todo el pueblo atrás quedó renegando del mensaje. Vamos a traer otro ejemplo. El profeta, el mismo profeta, sobrino de Abraham, el profeta Lut, alaix y Cuando abandonó Sodoma y Gomorra, ¿con cuántas personas iba? Con su esposa y sus dos hijos. El restante del pueblo, incrédulo. Claro, la esposa quedó también dentro de los que fueron castigados, conocemos la historia. Pero el mensaje que queremos llevarles a ustedes es el grado de rechazo que tuvieron las comunidades en el tiempo de los profetas. Y esto es un mensaje para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam. Cuando estén predicando el Islam, no esperen que todo el mundo acepte el mensaje de buenas a, a primeras. Esa no es nuestra responsabilidad de que todo el mundo se haga musulmán. Nuestra responsabilidad es hacer llegar el mensaje. Hablarle a las personas del Islam, todas las personas, y al que quiera escuchar el mensaje. No podemos entrar a una casa, juro, obligar a la persona, escúchame porque tengo algo que decirte. No, señor. Se hacen campañas, se hacen jornadas, lugares públicos, se entregan folletos, se invita a la gente a un, a un foro abierto para hablar del Islam. El que quiera debatir con otra religión, bienvenido, puede debatir, pero la verdad que los debates religiosos son una... <risa> No sé si han estado, eh, respetados hermanos y hermanas en el Ilán, respetados oyentes, no sé si han estado en un debate religioso, pero de, de, se pierde mucho tiempo, la verdad. El debate es para nosotros aprender de las cosas de una religión y la otra y, y los puntos encontrados, pero lamentablemente las pasiones dejan, sí. las personas se dejan llevar por las pasiones y se necesita poner muchas reglas durante el debate para que sea armonioso y las personas se, se beneficien. Sí, porque es muy, bueno, seguimos hablando, ¿no?, Vamos a mencionar otro ejemplo cuando el profeta Yunus Salán, el profeta eh, creo que lo conocen como Jonás, el profeta que fue tragado por el pez. Cuando el profeta Yunus Salán dejó Ninive, iba absolutamente solo. <risa> de todo el pueblo, el 100%, el 100% de su gente, ninguno creyó en el pueblo de en el mensaje del profeta Yunus, al -Sala. conocemos la historia también de que después él regresó, la gente lo recibió de otra manera. O sea, hay una historia muy bonita. No sé si la contamos por aquí, por el programa. Sería, este, sería cuestiones de ponernos de acuerdo y brindar una, un detalle muy preciso de esta historia de este profeta y mensajero de Dios. Todos estos profetas, respetados hermanos y hermanas en el Islam, vivieron, vivieron como tragos amargos con respecto a su nación. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, llamará a uno por uno entre nosotros. Vuelvo y repito, respetados hermanos y hermanas en el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, respetados oyentes, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, va a llamar a cada uno de nosotros uno por uno y vamos a estar enfrente del trono de Allah. Absolutamente solo en ese juicio. Dijo el profeta Muhammad wasalam, en una narración de Adi ibn Hatim, tengo un compañero del profeta Muhammad que escuchó decir el mensajero de Dios lo siguiente: La persona mirará a su derecha y no verá otra cosa que sus acciones, sus obras, lo que hizo en la vida del mundo. Mirará a su izquierda y no mirará sino sus obras. Y mirará delante de él y no verá sino el fuego enfrente de él. Vuelvo y repito, dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi narrado por Adi ibn Hatim que está diciéndonos que escuchó al mensajero de Dios decir lo siguiente. La persona mirará a su derecha y no verá sino sus obras. ¿Qué es lo que se registra en la derecha? Lo que hemos dicho durante todos los programas. Las buenas acciones. El ángel de la derecha recopila todas las buenas acciones que estés haciendo en la vida de este mundo. En la otra vida, que es la que estamos hablando, es solamente revisar. Vas a cosechar lo que hayas sembrado. Mirará a la izquierda y no va a ver sino sus obras. ¿Qué obras estamos hablando? ¿Qué, ¿Cuál es el ángel que escribe del lado izquierdo? Las malas acciones que hacemos. Entonces, por un lado tendrá la persona sus buenas acciones, por el otro lado las malas acciones, deseando que de estas malas acciones lo separe una distancia enorme. O sea, no haber, arrepent está arrepentido de haber cometido ese error y no haber pedido perdón. Pero ya el juicio está está Activo, ya fuiste resucitado, ya no hay nada que arrepentirse, tienes que correr ahora con tus acciones. Y delante de él, dijo el profeta, sallam, estará el fuego, el fuego del infierno delante tuyo. Ahora la pregunta sería, y esto es la reflexión que queremos hacer y el por qué hacemos este programa del día de la, de la resurrección y el día del juicio final. Esto es con la intención de llamar a reflexión a todas las personas, tanto a nuestros hermanos y hermanas en el Islam, como a los respetados oyentes. Es necesario que la persona se visualice en este panorama cuando ya esté de vuelta a la vida y él mismo se autoevalúe. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi creencia? ¿Está correcta? ¿Estoy haciendo las cosas bien? buscar asesoría en el caso de que necesite y enmendar su camino lo más que pueda hasta el día que muera. Para eso es este programa, para eso lo hicimos con esta intención de que la persona pueda recapacitar qué voy a tener yo ese día cuando me pare enfrente del trono de Dios? Y la pregunta que queremos hacerle a todos ustedes, incluyéndonos a nosotros que estamos aquí con el programa, ¿Qué han preparado para ese día? Oh, respetado hermano, o oh, respetada hermana, o oh, respetado oyente. ¿Qué has preparado para ese día? ¿Qué has preparado cuando estés enfrente del trono de Allah? ¿Cuál es la provisión que has llevado contigo? Mucho ayuno, mucha oración, mucha caridad. Mucho esfuerzo por la causa de Dios. ¿Cuál es la provisión? ¿Qué llevaste contigo para ese día? Cada uno tiene la respuesta consigo mismo. Tiene que autoevaluarse. Vamos nosotros desde el programa, vamos a darle algunas recomendaciones. La base mínima que recomendó el profeta Muhammad que la persona debe tener ese día. La base mínima y también vamos a darle... El tope, la excelencia, lo, lo, la mayor protección que vas a tener en contra del infierno para guardarte del fuego del infierno, también se la vamos a suministrar. Entre esta, esta base mínima que necesita la persona para protegerse ese día del fuego del infierno, el día del juicio es, aunque sea, dice el profeta Muhammad sallallahu sallam, aunque sea medio dátil. Dado en caridad. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, les dijo a sus compañeros: Protéjanse del fuego del infierno, aunque sea con medio dátil dado en caridad. La persona que no conoce el dátil es una fruta que se da en los países áridos, estos países de ya del Medio Oriente, que cuando se madura se pone muy oscuro, a veces marrón oscuro, a veces demasiado negro casi. Y es muy dulce. Imagínense ustedes, para todos conocer el ejemplo, porque no todos tienen dátiles en sus países. Imagínense una naranja. El ejemplo que está dando el mensajero de Dios es protégete del fuego del infierno, aunque sea con una media naranja, no con la naranja completa, media naranja dada en caridad. Entonces esta es la base mínima. Y la persona, también dijo el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, la persona que no encuentra eso, eso tan mínimo de comida, porque puede ser, estamos hablando de la economía de todas las personas y no todo el mundo tiene para comerse una naranja, eso es una realidad, puede ser que la persona no consiga medio dátil para entregárselo a otro en caridad. El profeta dijo, si no tienes para eso, aunque sea una palabra de aliento. Palabras de sosiego para la persona. ¿Sabe cuando la persona se encuentra en una mala situación? Darle palabras de esperanza. Decirle que tenga paciencia. Allah subhanahu wa ta'ala es el más grande. Él sabe lo que tú estás viviendo. Tienes que tener paciencia. Es mucha súplica. Ese tipo de palabra es la base mínima para tú protegerte del fuego del infierno. Ahora vamos a darle a ustedes el tope. Vamos a empezar de menor a, a mayor. ¿no? A, lo, a, lo, a la acción que más remuneración y más beneficio te va a dar ese día. Estamos hablando de obtener el día de la resurrección el máximo de beneficio. Nosotros vamos a dar este abanico de opciones y ustedes escogen cuál es la que ustedes, la que ustedes quieren para ese día. Obten Cuando hablamos del máximo beneficio, son los grados más elevados en el paraíso. Obtener la misericordia de Dios, el perdón del Creador. Estamos hablando de una cuenta fácil, no te van a preguntar casi nada, cosas mínimas, porque fuiste un creyente, un siervo de Dios. Estamos hablando de acciones que van a pesar muchísimo en la balanza por el lado bueno de las acciones. De estas acciones estamos hablando. Eh, vamos a empezar, número uno, con la sinceridad en las acciones. Esto de hacer todo lo que sea que vayas a hacer en tu vida a los en el nombre de Dios. Decir Bismillah ese es vamos a empezar a, a partir de allí vamos a empezar con otra otra acción que eso va también en el corazón el temor de Allah que hablamos ayer en la mezquita el taqwa, tener temor de Allah o sea evitar protegerte a ti mismo levantar una barrera contra todo aquello que Dios ha prohibido en el sagrado Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haya dicho en sus narraciones alejarte de todas las indecencias ese es el número dos. Tenemos el número tres. Gastar dinero por la causa de Dios. Aquella persona que invierte, ya sea para para <coughs> expandir el Islam, para ayudar al necesitado. Aquella persona que invierte su dinero por la causa de Dios y también aquella, aquella persona que invierte su dinero en el beneficio de su propia familia. También obtiene muchísimas bendiciones. Por eso tengan cuidado las personas. Este mensaje más que todo va para los hombres, porque los hombres son los que tienen la carga de la economía familiar. <coughs> tengan cuidado cuando se trate del dinero que estás luchando muy duro en la calle en derrocharlo en cosas que tu familia no va a ver. El día de la resurrección te vas a arrepentir de eso. Por eso... Toma cartas en el asunto, invierte la mayor cantidad de dinero que puedas en tu familia. Estamos hablando de la capacidad en la que puedas. ¿no? no estamos hablando de robar lo que no tienes para darle beneficio a tu familia. Estamos hablando de lo que tú puedas darle a tu familia. Eso Allah subhanahu wa ta'ala lo tendrá muy en cuenta el día de la resurrección. <coughs> Tenemos en. en eh, bueno, no sé qué número estaba diciendo. Tenemos también la modestia. Número 5, la modestia. El pudor, la, la vergüenza, esto forma parte de uno de los actos de adoración más grandes que existen en el Islam. El pudor, la modestia, ¿sabe? Esa, esa persona que siente vergüenza, una persona casta, una persona que, que valora lo que Dios le ha dado, agradece y nunca fracciona lo que Dios ha dicho. Mira, con respecto a su cuerpo, lo que muestra, la forma como, como está viviendo. De manera humilde, de manera sencilla, esa modestia, pudor, vergüenza será algo muy pesado en la balanza. También tenemos número 6, tenemos el buen carácter. Dijo el profeta que esto será lo que más bendiciones le traiga a la persona el día de la resurrección. El buen carácter, honrar a los padres, el amor por Dios y el amor por su enviado, por su mensajero y tenemos el tope de lo que vas a obtener la mayor cantidad de bendiciones ese día, será la fe en Dios Todopoderoso. Ustedes aquí eh, pueden escoger de todas estas opciones que le hemos dado, para desde ahora en adelante hasta el final de su, de su vida, pónganlo en práctica. manténganlo con usted presérvenlo como sus buenas acciones, Inshallah, nos veremos en el paraíso. Ustedes verán cómo todos estaremos reunidos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la habilidad para todos estar reunidos en el paraíso y hacer reuniones en el paraíso donde no habrá ya no habrá más enfermedad, no habrá muerte, no habrá ningún tipo de dolencia, no habrá tipo de, ningún tipo de, de dificultad. Todo será disfrute y Allah subhanahu wa ta'ala para complacer lo que quieras pedirle ese día cuando estés en el paraíso eterno ya no habrá tiempo, ya la eternidad queda para ti, vamos a hacer una pequeña pausa, la primera media hora del programa y nos volveremos a ver en breves minutos, salamu alaikum warahmatullahi barakatuh,
0: salamu alaikum warahmatullahi barakatuh, en el nombre de Dios el clemente el misericordioso vamos a esta segunda parte del programa vamos a saludar a nuestros hermanos de Uberito, que antes de empezar el programa me mandaron un mensajito que están en sintonía salamu con hermanos espero inshallah que estén bien Alhamdulillah, siempre todos los sábados ellos están en sintonía con nosotros como dice el hermano Amar, pronto los vamos a visitar estamos en eso desde hace tiempo pero hay que coordinarnos bien ayer por las redes sociales, por la página de instagram me escribió una persona de España, una hermana musulmana que ha estado escuchando el programa, los podcasts desde hace un tiempito para acá y me hizo una pregunta ayer de que ella en su segundo trabajo estaba limpiando lavados, baños, entiendo que son los baños y ella siempre escuchaba, siempre escucha el Corán y ayer que era el día viernes ella quería escuchar la sura de la caverna pero no sabía si podía escucharla o no estando en el baño por su, en su trabajo, pues por supuesto como está trabajando no puede dejar el teléfono afuera ni nada, tiene que cargarlo siempre consigo Pregunté a varias personas, a varios sabios de la religión y todos concordaron con la misma respuesta de que siempre y cuando ella lo esté escuchando bien sea con sus audífonos o que ponga el teléfono afuera del baño y se reproduzca ella lo pueda escuchar siempre y cuando lo esté escuchando únicamente sí, sí es permitido lo que no es permitido en el baño es recitarlo tú puedes en tu mente puedes recitar el corán en tu mente en tu corazón puedes escucharlo con tus audífonos puestos lo que no puedes es recitarlo con los labios y con la lengua eso es lo que está prohibido entonces sí si sí es permitido escuchar el corán en el baño pero si se puede si lo pueden evitar es mejor pero en el caso de esta persona como trabaja entonces si sí puede escucharlo tranquilamente de verdad, bueno, cambiando el tema, nosotros desde conociendo el Islam, nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Palestina, inshallah, salgan victoriosos de todo esto. Ciertamente, Dios sabe lo que es para cada uno de nosotros. En Allah Hamas Abirin, ciertamente, Dios está con los pacientes. Estas son pruebas que vamos a tener nosotros los musulmanes en esta vida no sabemos cómo vamos a ser probados simplemente pedimos a Allah que nos permita aprobar de manera bonita las tribulaciones de esta vida Inna lillahi wa inna Ciertamente de Allah somos y a él hemos de volver de verdad es doloroso lo que está pasando allá Inshallah finalice pronto de una manera muy pacífica. Ahora bueno, vamos a continuar con el tema para que el hermano Omar, inshallah, le rinda el programa. Salamu.
1: Bismillah wa, alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah. En el nombre de Dios, el cremente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Continuamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Cualquiera persona pudiera imaginarse, pudiera preguntarse que por la cantidad de humanidad que ha pasado en la historia de, de, de todo el hombre, incluyendo los que vivimos, 8 millardos de personas que habitan actualmente la, la Tierra, pienso que no ha habido tanta humanidad en, en la Tierra de, en los tiempos anteriores, la persona pudiera pensar de que esto representará un problema por los idiomas, por las etnias, todo déjenos decirlos algo respetados hermanos y hermanas en el inar respetados oyentes dijo el profeta Muhammad sallam, su señor hablará directamente a cada uno de ustedes sin que haya entre ambos ni velo ni mediador ni traductor vuelvo y repito no piensen que por el tema de los idiomas que hay en el mundo, las lenguas o los idiomas que el hombre haya inventado a los que haya desarrollado durante la historia de la humanidad, no piense que eso es una limitante para el juicio final. Para Dios no hay ningún límite. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, su señor hablará directamente a cada uno de ustedes sin que haya entre ambos ni velo, ni mediador, ni traductor. Esperamos que con esto haya quedado claro el tema sobre si Dios me va a entender mi idioma, si lo que yo hable o en el idioma en que yo estoy haciendo mis oraciones, por lo menos estoy haciendo mis súplicas, estoy pidiendo en español, pido a Allah en español, Él me entiende, o yo porque no hablo el árabe, no hay limitantes para esto. Si en la época de un profeta, como el profeta Jesús, se hablaba el arameo y las personas Pedían, obviamente porque era la, 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 el idioma de ese momento, y hablaban el arameo, hablaban el idioma arameo, ok, pero si alguien viene y quiere aprender, necesita el arameo, claro, necesita el arameo, pero ya fuera de la religión, él puede pedir a Dios en el idioma que él sabe, español, inglés, chino, ruso, alemán, ya... La persona es libre de hacer su súplica en el idioma que quiera. No existen límites en este punto del día del juicio final para Allah subhanahu wa ta'ala hacer el interrogatorio que tenga que hacerte. Dice Dios en el sagrado Corán, en el capítulo 45 del sagrado Corán, llamado la arrodillada versículo 30. Repito, capítulo 45 del sagrado Corán, versículo 30, voy a leer para ustedes la forma cómo será el juicio para el creyente dice a lo que puede ser interpretado el español a los que creyeron y practicaron las acciones de bien su señor los hará entrar en su misericordia ese es el triunfo indudable vuelvo y repito Capítulo 45 del Sagrado Corán, versículo 30. A los que creyeron y practicaron las acciones de bien, su Señor los hará entrar en su misericordia. Ese es el triunfo indudable. De esta forma será el juicio del creyente. De una forma fácil, de una forma sencilla, de una forma rápida. Para ese día, para el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, se habrá guardado toda su compasividad, benevolencia, perdón y cubrirá con ella a todos sus siervos creyentes, aquellos que dejaron la vida de este mundo complacidos con su Señor, firmes en su religión y practicantes de las enseñanzas de su profeta. El día y el día... Que si aparezcan allá estas personas, estas personas hayan acumulado una cantidad, que tengan un libro repleto de buenas acciones para complacer a su Creador. Esta es la manera fácil como Allah Subhanahu Wa Taala va a evaluar tus 30 años de vida, 40 años de vida, 100 años de vida. Esa es la forma fácil, el juicio será muy fácil para el creyente. En otro capítulo del Sagrado Corán, el capítulo número 2, La Vaca, versículo 38, leemos para ustedes lo que puede ser interpretado el español. Y si os llega de mí una guía, los que la sigan no tendrán nada que temer ni se entristecerán. Repito desde el capítulo 2 de la vaca del Sagrado Corán, versículo 38, dice, y si os llega de mí una guía, los que la sigan no tendrán nada que temer ni se entristecerán. De esa forma será el juicio para el creyente. Ahora vámonos al otro plano. ¿Qué pasará con los descarriados, los injustos, incrédulos? idólatras, paganos, corruptos aquellos que descuidaron siendo creyentes, ojo aquellos que descuidaron el recuerdo de Dios hay muchos ejemplos de esto en la vida cotidiana personas que creen, saben la verdad pero descuidan la religión descuidan el recuerdo de Dios descuidan sus actos de adoración este será un juicio totalmente diferente para esta persona. Para ello se iniciará una rendición de cuenta exhaustiva, minuciosa, muy detallista. Que dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa lo siguiente. El hijo de Adán. Esta, es esta es una narración que nos trae por aquí al Buhari, compañero del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dice... El hijo de Adán no se moverá el día del juicio final hasta que sea preguntado por cinco cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Su vida y cómo la vivió. Dos. Su juventud y cómo la utilizó. Tres. Su riqueza y cómo la obtuvo. Cuatro. ¿Y en qué la gastó? Y quinto su conocimiento y cómo lo utilizó. Detallista será el juicio para todas las personas que vengan bajo estas condiciones. Repito para ustedes, desde una narración de Abu Huraira, compañero del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, escuchó al profeta decir lo siguiente, el hijo de Adán no se moverá el día del juicio final hasta que no sea preguntado por cinco cosas. Su vida y cómo la vivió. Háganse ustedes y nosotros aquí en el programa. Háganse esa pregunta en la actualidad. Tu vida, cómo la has vivido? Hazte tú la evaluación y toma las correcciones que tengas que hacer en este momento. Ya no puedes ir al pasado. Correcto. Pero puedes pedir perdón por las cosas malas que hiciste. Esa es la reflexión. Ya no puedo enmendar mis errores, sí, pero puedes pedir compensar, puedes compensar un agravio que hiciste. Eso todavía estás a tiempo de hacerlo. Segundo, su juventud y cómo lo utilizó. El, imagínense ustedes de toda tu vida, de 80 años, 100 años de vida, hay un periodo pequeño que es la juventud. El resto ya es la madurez. Ya después que pisas ya los 40 en adelante, 45 años en adelante, hasta tu muerte, ya eso es la madurez, la vejez. Hay un periodo pequeño, tu juventud, que está entre promedio 13 años, ¿entiendes? Hasta sus 25, 26 años, 27 años, juventud. ¿Y en qué la utilizó? ¿Cómo utilizaste tu juventud? Mientras eras más fuerte que fue lo que hiciste aquí en la tierra. Por eso, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, es muy beneficioso que nosotros como padres y representantes le enseñemos a nuestros hijos en el momento que son jóvenes, que tienen más fortaleza, más ingenio, más viveza, que se dediquen a las acciones de la religión, que se dediquen a aprender la religión, porque ese momento él o ella, tu hijo o tu hija te lo va a agradecer el día de la resurrección gracias papá por enseñarme aprovecharme enseñaste en la vida del mundo aprovechar mi juventud que es aprender emprender y poner en práctica la religión de Dios en ese momento se le preguntará por su juventud y cómo la utilizó su riqueza, hay dos preguntas con respecto a la riqueza cómo la obtuvo y cómo la gastó o sea, ¿de dónde sacaste la riqueza y en qué la gastaste? Subhanallah. Por eso dice el profeta Muhammad, que la pasea con él, los pobres entrarán al paraíso 500 años antes que los ricos. Un creyente, un siervo de Dios que murió, que tuvo muchas dificultades en su vida como pobre, persona necesitada, su juicio será muy fácil en este tema. Pero cuando venga una persona a la que Dios le decretó dinero, como mi hermano Said, que... Te o no te reía, caleta. Pero, como mi hermano Said, entonces comienzan las preguntas. Said, ¿de dónde obtuviste el dinero? ¿De dónde obtuviste el dinero? ¿Y en qué lo gastaste, Said? Porque tenías mucho dinero. Ejemplos así, muchísimos. Toda la humanidad completa va a pasar por esa pregunta. Independientemente de la nación que venga, con el profeta que venga delante de ellos. Por eso, debemos adelantar nuestro dinero. Invertirlo por la causa de Dios, invertirlo en nuestra familia. Invertirlos en el necesitado, en la ayuda del necesitado. Dice el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Quien libere, si se puede decir, de repente no es la interpretación, pero quien ayude a subsanar las, eh, ¿cómo le diríamos? Las dificultades de un creyente. O sea, tiene una dificultad económica. Quien ayude a subsanar o ayudar a esa persona con esa dificultad, Allah subhanahu wa ta'ala, te ayudará a ti con las tuyas el día de la resurrección. Con todas esas dificultades que vas a tener allá, él va a tomar en cuenta todo el bien que tú hiciste a las personas por ayudarlas. Tú ayudaste a alguien, ahora yo te voy a ayudar este día con tu juicio. Por eso, dos preguntas con respecto al dinero. ¿Cómo lo sacaste y en qué lo gastaste? háganse esa evaluación revísense en qué estamos cómo estamos obteniendo la riqueza si es legal y en qué la estamos gastando cómo estoy gastando mi dinero y la quinta y última pregunta su conocimiento y cómo lo utilizó subhanallah qué hiciste con la inteligencia y el raciocinio que Allah subhanahu wa ta'ala te dio vamos a hacer el, la primera, el corte de la primera hora y regresaremos Inshallah con más temas acerca del Día de la Resurrección. As Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asalaamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entramos en la tercera parte de nuestro programa, Conociendo el Islam. Vamos a saludar a nuestros hermanos del grupo de WhatsApp, que están siempre en sintonía con nosotros, al hermano Jesús Ramírez, que nos está escuchando hoy desde, desde Barina, y al hermano Víctor, que está siempre en sintonía también todos los sábados. Salamu alaikum hermanos, un fuerte abrazo para ustedes, inshallah les guste el programa. Este, vamos hoy, quiero invitar a las personas, a todos los oyentes que nos están escuchando, valga la redundancia, a que quien quiera ser musulmán, bienvenido. Para ser musulmán no hace falta ser árabe, simplemente tener la convicción en la creencia en un solo Dios, en un único Dios, sin asociados y hacer el testimonio de fe. El testimonio de fe es algo muy sencillo y muy bonito. Se dice en, en español: atestiguo que no hay Dios sino Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Así de sencillo. En árabe se diría: ashadu an la ilaha illallah las personas que quieran hacerse musulmán bienvenidos pueden escribirnos por whatsapp pueden llamarnos no hace falta que sea presencial puede ser vía telefónica puede hacerse una videollamada pueden escribirnos al whatsapp 0414 19245 02 y al 0414 0930530 Las personas que están en Puerto Ordaz y quieran hacerse musulmanes en la mezquita Bienvenidos, ahí va a estar siempre el hermano Omar en la mezquita para que los pueda atender Él tiene ahí material que puede repartir inshallah Estamos esperando que nos llegue un lote de coranes de margarita ya Alhamdulillah finalizó la jornada de la imprenta de coranes Muchas gracias a todas las personas que dieron su aporte. Que Allah se los multiplique en esta vida y en la otra. De verdad que eso es un, un mundo de bendiciones. Por cada persona que lea el Corán está ganando bendiciones. Entonces eso va a ser hasta el día del juicio. Va a estar siempre sumando buenas acciones de verdad que es un gesto muy bonito inshallah para la próxima jornada que se va a hacer pronto estaremos notificando con más anticipación y las personas que quieran aportar pueden hacerlo poniéndose en contacto con nosotros ahora voy a pasar el micrófono al hermano Omar inshallah para que rinda el tiempo, alaykum. alaikum
1: alaykum alaikum rahmatullah de Baracato. <coughs> continuamos respetados hermanos y hermanas en el islam, respetados oyentes con el tema del juicio final, la rendición de cuentas, subhanallah, la rendición de cuentas será muy dura para las personas que estén en el grupo de la izquierda. Va a ser muy, muy difícil la rendición de cuentas, el punto que dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Que la persona que sea llamada a justificar sus acciones va a fracasar. Alhamdulillah, alhamdulillah y un millón de alhamdulillah, gracias a Dios, las personas que estarán en el grupo de la derecha habrá mucha misericordia, habrá mucha perdón, muchas consideraciones. Pero este grupo que estuvo alejado del mensaje de Dios, subhanallah, quien sea llamado a justificar cualquier acción va a fracasar. No tiene argumentos para justificar la negligencia que hizo. Y empezamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, empezamos a visualizar cómo será el juicio de algunas naciones. Hemos traído dos grandes ejemplos para ustedes. Desde el sagrado Corán y desde los dichos del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa El primer, caso, el primer caso que traemos que se presentará en el ajuste de cuentas es referido al profeta, a la nación del profeta Noé. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dios glorificado y altísimo sea. Allah subhanahu wa ta'ala. Él posee conocimiento de todas las cosas. Él sabe si una persona está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Pero este día del juicio es una promesa que él hizo en el Sagrado Corán. Ya lo leímos en la semana pasada. Él va a preguntar a los enviados y va a preguntar a la nación a la que envió esa, ese enviado. O sea, va a preguntar al profeta y va a preguntar a la nación. Va a dar un chance. Es una apertura que se va a hacer para preguntar. Para que la gente tenga su derecho a expresar por qué hiciste esta cosa. Ese día vamos a mencionar el ejemplo de la nación del profeta Noé. Allah subhanahu wa ta'ala va a traer al profeta Noé con toda su nación. Entre esa nación... Habrá un pequeño grupo que especificó el profeta Muhammad que la pase con él de 80 personas junto con el profeta que vendrán como personas creyentes en el mensaje de Dios. Y vendrá un gran número de personas, aquellos que negaron el mensaje de Dios y negaron la veracidad del profeta. Dios le preguntará al profeta Noé delante de todos ellos. Noé, tú entregaste el mensaje. Es una pregunta sencilla. Noé, tú entregaste el mensaje de que solamente me adoraran a mí. El profeta Noé responderá: Sí. Él dirá: Sí, yo entregué el mensaje. Acto posterior: Allah subhanahu wa ta'ala preguntará a esa nación a esa parte de la nación que no creyeron en el mensaje y se están presentando como incrédulos, ¿qué les va a decir? ¿Ustedes recibieron el mensaje de mi parte? Estas personas, por la desesperación de tener el infierno frente a ellos, que saben que van a caer desde su corazón, saben que eso es lo que les corresponde, porque estará muy claro el asunto ese día. Estas personas, ¿qué van a decir? Por desesperación y miedo. No. Nunca recibimos el mensaje. Imagínense ustedes. El profeta Noé tuvo 950 años llamándolo. No tuvo dos días, ni tres días, ni una semana, ni un año. 950 años llamando a esa gente. Allah subhanahu wa ta'ala le preguntará a Noé, al profeta Noé, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Tienes una prueba de ello? Él conoce la verdad, pero él le pregunta ¿Cómo es un juicio? ¿Tienes prueba de ello? El profeta Noé, salallahu alayhi wa sallam, va a responder lo siguiente. Trae a Muhammad, al profeta Muhammad, y a su nación. Ellos atestiguarán a mi favor. A nosotros los musulmanes. Una diferencia de miles de años entre esta nación, el Islam, que está haciendo ahorita el mensaje a la humanidad, y ellos hay miles de años. Ese día no iba a decir traigan al profeta Muhammad. Y a su nación ellos darán testimonio de que yo estoy diciendo la verdad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no dijo el libro que tú me diste o el libro de Moisés o los demás libros que hubieron antes del Corán? Porque el sagrado Corán es el único libro que se ha mantenido puro desde su revelación hasta ahora después de 14 siglos y al final de los tiempos será lo mismo. El mismo libro sagrado. En ese libro sagrado, en el sagrado Corán, dice el capítulo 71 del Sagrado Corán, versículo 1 y versículo 3, del versículo 1 al versículo 3, perdón. Leo para ustedes lo que puede, para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. Enviamos a Noé a su gente. Advierte a tu gente antes de que les llegue un doloroso castigo. Dijo, gente mía, he venido a vosotros para advertiros con claridad que adoráis a Allah, le temáis y me obedezcáis. Vuelvo y repito desde el capítulo 71 del sagrado Corán. Versículos 1 y 3, Allah subhanahu wa ta'ala le reveló esto al profeta Muhammad sobre la historia del profeta Noé. Enviamos a Noé a su gente. Advierte a tu gente antes de, que llegue un, antes de que les llegue un doloroso castigo. Dijo, en este caso Noé, es el que está hablando ahora, en el momento cuando llegó el mensaje. Gente mía, he venido a vosotros para advertiros con claridad que adoráis a Allah. Le temáis y me obedezcáis. Con esta prueba tan contundente quedará resuelto el dictamen en contra de la nación del profeta Noé. Toda esta gente que no creyeron en el mensaje y serán llevados al infierno, arrastrados sobre sus caras, estarán ciegos, sordos y mudos. De esta misma forma será el juicio final para todas las naciones Allah subhanahu wa ta'ala ese día lo que regirá el día del juicio final será la justicia de Dios y la justicia de Dios se mide con la verdad ese día el gobernador absoluto de ese día es Allah subhanahu wa ta'ala Dios glorificado y altísimo sea ¿Qué va a regir la justicia de Dios es la que va a prevalecer. ¿Cuál es el factor de medición? La verdad. Nadie podrá mentir. Nadie podrá ocultar. Nadie tendrá escapatoria de los asuntos que hizo en su vida. Y hay muchos testigos ese día, ya sea en contra o favor de la persona. En caso de esta nación del profeta Noé que acabamos de hablar, ellos tendrán como en contra de ellos mismos, al mismo profeta Noé, que está diciendo yo sí les entregué el mensaje, pero ellos no quisieron creer. Tendrán el libro de sus acciones que reflejará la verdad, donde ellos dicen Ay, y rechazamos el mensaje. Los, las mismas partes de su cuerpo, Allah subhanahu wa ta'ala le va a preguntar a sus manos, a sus pies, todo va a ir en contra de ellos mismos al punto que explicó el profeta Muhammad alayhi wa sallam, que la persona que sabe que va al infierno, este incrédulo cuando sus manos estén hablando y diciendo la verdad, sí yo hice tal maldad, yo hice esto, yo hice esto yo hice eso, incluso su lengua va a hablar esta persona le va a decir a su mano el día del juicio guarda silencio tú no sabes que nos estás condenando y lo único que va a responder su mano, sus pies, que estarán hablando es mi señor me ha hecho hablar y solamente voy a hablar con la verdad todo estará en contra, habrán muchos testigos que van a decir, estarán totalmente dando veracidad de todas las atrocidades que hicieron en su vida toda la maldad, nada de lo malo que estén haciendo en la vida está en el aire está como en el vacío no señores todo está siendo computado punto por punto, coma por coma. Debemos pensar como si fuéramos nosotros los que estamos parados ahí al, al, en el día del juicio final. ¿Qué le vamos a decir a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Qué pasará cuando alguien vaya a exigir su derecho? Cuando Alguien te señale como un agresor, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? Entonces, este es el momento, este es el momento para nosotros rectificar, para pedir perdón, para calmarnos de, tanto, de tantos deseos que tiene nuestra alma. Estas personas, lamentablemente, el día del juicio, a esa nación específica del profeta Noé que la pasea con él, lo único que dirán serán ahí de nosotros, ahí de nosotros, ojalá y no hubiéramos tomado ese camino. Ojalá y no hubiéramos hecho tal maldad. Ojalá y hubiéramos escuchado al profeta que Dios envió para nosotros. Claro, es tarde para ellos. Ya no se puede tener arrepentimiento, ni va a haber perdón para ellos en ese momento. Para eso tenemos un lazo de, un de vida. En el caso de estas personas vivían mil años. El periodo de vida que Dios le dio a la nación del profeta, mil años. Muy diferente el de nosotros que tenemos 60, 70 años, 80 años, un milagro que lleguemos a 80 años. Ahora pasamos al segundo caso. Este segundo caso que hemos traído... Eh, antes de hablar a quién va dirigido vamos a hablar del versículo y poco a poco vamos a ir aclarando a quién va dirigido este mensaje vamos a pasar ahora eh, al sagrado Corán capítulo esto es otra situación que se va a presentar con una nación específica y con el sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad vamos a llegar al resumen a, vamos a, a precisar de quién están hablando aquí. Desde el Sagrado Corán capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 116. Repito, desde el Sagrado Corán, capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 116. Dice, lo que puede ser interpretado al castellano, y cuando Allah diga. Cuando Dios diga. Isa Hijo de María, ¿has dicho tú a los hombres, tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Allah? Vamos a repetir desde el Sagrado Corán una situación particular que se va a presentar el día del juicio final. Capítulo 5 del Sagrado Corán, conocido como la Mesa Servida. Versículo 116. Y cuando Allah diga, Isa, Jesús, la traducción que podemos entender de este nombre, y que así lo comprenden eh, todos los cristianos. Jesús, Hijo de María, has dicho tú a los hombres, Tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Allah. ¿Qué situación, señores? Empezamos un análisis para determinar quiénes son estas personas que van a pasar por esta situación. Allah subhanahu wa ta'ala preguntará directamente al profeta Jesús que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Tú le has dicho a las personas de que tomen, que te tomen a ti y a tu madre como Dios es aparte de mí? Esa es la pregunta. El versículo es más largo, pero vamos a detenernos en esta parte. Por lo que está diciendo el versículo, significa, podemos deducir, de que el día del juicio final no está diciendo que, ¿Quiénes son? Pero podemos deducir que el día del juicio final se van a presentar ante el trono de Dios unas personas clamando o diciendo ante el trono de Dios considerando al profeta Jesús como una deidad y considerando a su mamá, a su madre como una deidad de allí es de donde viene la pregunta que Allah subhanahu wa ta'ala le está haciendo al profeta Jesús ellos están viniendo a mí yo les estoy haciendo el enjuicio y están viniendo a mí con esta declaración le pregunta al profeta Jesús alaihi tú has dicho eso esta es la situación no especifica no especifica quiénes son pero estas personas se presentarán ante el juicio adorando a Jesús y adorando a su madre, como si fueran dioses. En el libro de sus acciones está registrado esto. Todas sus acciones fueran hechos en el nombre de Jesús y fueron hechas en el nombre de la madre del profeta Jesús. Cada vez que suplicaban, ¿pedían a Jesús o pedían a la madre del profeta Jesús? De eso se trata una deidad. Aquello que tú adoras, aquello en lo que tú crees que es un Dios, y le pides y te arrodillas y te postras. Esa es la adoración. Ahora vamos a analizar de acuerdo al sagrado Corán y a los dichos del profeta Muhammad y vamos a incluir algunos versículos de la Biblia para determinar quiénes son estas personas. El punto de partida es determinar a quién fue enviado el profeta Jesús a Alej y Salán. Y para quién fue enviado el Evangelio. Necesitamos nosotros, desde el programa que ustedes tengan a mano su Biblia, señores. Esto es indispensable nosotros tener claro este punto: ¿a quién fue enviado el profeta Jesús? ¿Y para quién fue el mensaje del Evangelio? Sencillo. Vamos a leer desde el Sagrado Corán primeramente. El capítulo 61. Del, del Sagrado Corán. Llamado Las Filas. Versículo número 6. Y cuando dijo Isa. A Isa Jesús. Hijo de María. Hijos de Israel. Subhanallah, esta palabra está mencionada en el Sagrado Corán. ¿A quién Jesús está enviando este mensaje? ¿Para quién fue el mensaje? Dijo, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Allah para vosotros. Para confirmar la Torah que había antes de mí. Nos detenemos en este punto. Vuelvo, repito, capítulo 61 del Sagrado Corán, versículo 6. Cuando Isa, hijo de María, dijo, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Allah para vosotros. Para confirmar la Torah que había antes de mí. En otro capítulo del Sagrado Corán nos movilizamos al capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 46. Repito, capítulo 5 del Sagrado Corán, la mesa servida. Capítulo 46. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. Y le dimos el injil, que se puede interpretar como el evangelio. Ingil, en español, evangelio. Y le dimos el evangelio en el que había guía, luz y una confirmación de lo que ya estaba en la Torah. Repito para ustedes. Capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 46, y le dimos el evangelio en el que había guía, luz y una confirmación de lo que estaba en la torá. Entonces podemos nosotros resumir que del universo de la humanidad completa, esto los estadistas lo, los que estudian estadística lo van a entender muy bien, del universo de la humanidad, Jesús y el mensaje que Dios envió con Jesús fue para una muestra dentro de este universo. Llamado los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Sí, sí. Seguro, no pasó nada. Vuelvo y repito. De toda la población, de la gente, del universo completo, de lo que llamamos la humanidad, desde el inicio, desde Adán, hasta lo que va actualmente, Allah subhanahu wa ta'ala envió Jesús a una parte de ellos, una muestra de este universo. Y el mensaje del evangelio es para esta gente. ¿Cómo se llaman ellos? Los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Las doce tribus. Los Israel es el, el segundo nombre del profeta Jacobo. Las doce tribus. Para ellos fue el evangelio. Ahora, no tienen nuestros amigos cristianos en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, repito, no tienen acaso, nuestros amigos cristianos, en el libro de Mateo, el libro en que ellos creen, no dice claramente, en el capítulo 15, versículo 24, Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No tienen ustedes este mensaje allí? Vuelvo y repito. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo. ¿Quién está diciendo esto? El profeta Jesús, que la pasea con él. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas 12 tribus que estamos hablando. Entonces, vamos a preguntar ahora si los judíos que están actualmente en Israel o en cualquier parte del mundo, si ellos toman a Jesús como Dios y a su madre. Pueden hacer la pregunta, ahí están los programas de ellos en la web. Ellos, ellos dan religión así así como nosotros tenemos programas religiosos, ellos también tienen su programa religioso, pueden entrar en, su, en sus bases de, de, de videos y charlas, si ellos consideran a Jesús y a su madre como dioses no nosotros los musulmanes tomamos a Jesús y a, a María como dioses, no entonces Quiere decir que esta gente que se aparecerá en este momento ya está tomando forma de quiénes son. Vamos al segundo punto. Los discípulos del profeta Jesús que la pasea con él. Ese círculo de personas cercanas a él, aquellos que aprendían directamente de él. ¿Le enseñaban a la gente de que debían tomar a Jesús y a su madre como dioses? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán sobre esta gente. Sobre los discípulos, los más cercanos al profeta Jesús de su tiempo. Los que estaban cercanos a él. En el capítulo 3 del Sagrado Corán versículo 52, capítulo 3, llamado La familia de Imran, versículo 52, dice lo que puede ser interpretado el castellano, y cuando Isa notó rechazo en ellos, dijo, ¿Quién defenderá conmigo la causa de Allah? Entonces dijeron, los más íntimos de sus discípulos, nosotros somos los defensores de Allah, en Allah creemos, da testimonio, de que estamos sometidos en el versículo 4 siguen diciendo los discípulos señor nuestro creemos en los que ha, lo que has hecho descender y seguimos al mensajero incluye nuestro nombre entre los que dan testimonio vamos a repetir esto que son palabras de los discípulos del profeta Jesús esta es la prueba que Dios está dejando en el sagrado Corán de la creencia que tenían esas personas. Los que estaban aprendiendo del profeta Jesús. ¿Qué era lo que aprendían? Capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 52. Cuando Isa notó rechazo en ellos. ¿Qué rechazo y qué, qué gente era esta? Obviamente los rabinos. La gente que... La, 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 la prole eclesiástica de ese momento. Que estaban rechazando al profeta Jesús como el Mesías. Ustedes conocen la historia. Cuando Isa notó rechazo en ellos, dijo, ¿Este dijo fue para quién? Para los discípulos que él tenía. ¿Quién defenderá conmigo la causa de Allah? ¿Quién defenderá conmigo la causa de Dios? Entonces dijeron los más íntimos discípulos, nosotros somos los, defen los defensores de Allah. Imagínense ustedes cómo estos hombres están diciendo nosotros vamos a defender a Allah. Obviamente, Allah no necesita defenderse de nadie, pero es lo que hay en el corazón de esta persona. Yo voy a luchar por mi Creador. Él está mandando un mensajero con un mensaje llamado el Evangelio. Yo voy a luchar por eso. Yo soy el defensor de Allah. Estas son palabras de ellos, señores. Dicen después, en Allah creemos. Es decir, nuestro Dios es Allah. da testimonio de que estamos sometidos estas palabras ahora son para el profeta su maestro da tu testimonio Jesús de que estamos sometidos estamos diciendo esto porque somos ¿Qué significa sometidos llevándolo al árabe somos musulmanes en el versículo 4 hacen una súplica señor nuestro están haciéndole una súplica al creador señor nuestro creemos en lo que has hecho descender ¿Qué se llama aquello que hicieron descender? Que Allah hizo descender el Evangelio. Eso es el descenso, el libro sagrado. Creemos en los que has hecho descender y seguimos al mensajero. ¿Cuál se llama el mensajero de ellos? Su profesor, su maestro, el profeta Jesús, hijo de María. Incluye nuestro nombre en los que dan testimonio. Es decir, tú eres testigo de que nosotros hicimos el testimonio de fe. ¿Cómo se llama el testimonio de fe? Lo que acaba de decir nuestro hermano Saí al inicio del programa, atestigo que no existe otro Dios sino Allah y en el tiempo del profeta Jesús atestigo de que tú eres su mensajero. Esto es lo más claro que Dios ha dejado en el sagrado libro, el Corán, testificando sobre la creencia de estos hombres. Ahora, la pregunta sería, ¿Hay existe algún versículo en la Biblia? Esta pregunta es obviamente para los cristianos que leen su libro. ¿Existe algún versículo en la Biblia donde los discípulos de Jesús estén llamando a los hijos de Israel? A su misma gente, obviamente, porque el mensaje era para ellos. Están llamando a la gente... ¿A qué deben o qué tienen adorar que adorar a Jesús y a su madre? Obviamente, ustedes tienen la respuesta. Estos discípulos estaban llamando a la gente a adorar a Jesús, si ellos están aquí la prueba, el día del juicio final está en el Sagrado Corán. Donde ellos decimos, nosotros creemos en Alá y creemos en ti Jesús como profeta y mensajero. ¿Quiénes son los únicos? que andan en la vida considerando a Jesús y a su madre como dioses. aquellos que se autodenominan cristianos son los únicos los judíos no pueden ser ellos tienen claro su religión de hecho desde su punto de vista el cristianismo ni siquiera es religión nosotros, desde el Islam, nosotros sabemos que ese mensaje el Evangelio fue a los hijos de Israel y que hay unos seguidores que se llaman cristianos que siguen el mensaje del Evangelio. Ahora, el versículo, cuando empezamos leyendo el capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 16, hace referencia a ustedes, respetados amigos, respetados hermanos. A ustedes los cristianos y de la denominación que lo llames. Todo aquel que tome a Jesús y a su madre como una deidad y le pida y se arrodille. Están incluidos aquí y todo esto se considera como asociación, se considera como idolatría. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última pausa del programa y regresaremos con el cierre del programa ya con otro tema bueno, vamos a seguir con este mismo tema y cerraremos la, la sesión. Hay muchas cosas que hablar sobre el día del juicio final, pero créanme que esta, esta va a ser la última entrega que vamos a hacer nosotros de nuestra parte. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, bueno, ya quedan abiertas las redes sociales para preguntar lo que deseen. Alaykum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum wa wabarakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. El día de la resurrección, con esta con esta situación que se presentará con aquellas personas que vengan diciendo o tomando a Jesús y a su madre como objeto de adoración ese día el, la pregunta será clara el profeta Jesús estará presente como uno más de los resucitados el día de la resurrección el profeta Jesús es un ser humano él va a ser resucitado también después de su muerte cuando él esté presente allí ¿Qué es lo que va a responder el profeta Jesús ante esta pregunta? Dios le está preguntando, Jesús, tú le enseñaste. Y algo muy importante, el versículo en el sagrado Corán, a pesar de que ellos están viniendo, esta gente viene diciendo o viene adorando a Jesús y a su madre, Allah subhanahu wa ta'ala le pregunta directamente a Jesús, no habla de María, porque ciertamente la profecía siempre cayó en el hombre. La línea profética era en los hombres, en este caso de la cadena de profetas que venían por las doce tribus, de los hijos de Israel, por la parte de Isaac. Ese momento, ¿qué va a responder el profeta Jesús? Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 116, la otra parte del versículo, esta es la respuesta que Jesús va a dar a Dios Todopoderoso. Estamos hablando del día del juicio final. Gloria a ti está glorificando primero a Dios no me pertenece, no me pertenece decir aquello a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Vuelvo y repito, esta es la respuesta del profeta Jesús ante tal acusación. Con la que se están presentando estas personas Porque es algo muy serio Aquí se está jugando El paraíso y el infierno señores Esto es algo muy serio El profeta Jesús Va a responder directamente A la subhanahu wa ta'ala Ante tal pregunta Les va a decir Gloria a ti No me pertenece decir aquello A lo que no tengo derecho Si lo hubiera dicho Tú lo sabrías Tú sabes lo que hay en mí Pero yo no sé lo que hay en ti Ahora A esta negación Hay un dato curioso Con respecto a este tema En la Biblia Los cristianos tienen En el libro de Mateo Capítulo 7 Versículo 22 Repito En la Biblia el libro de los cristianos, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22, tienen lo siguiente. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos afuera demonios, y en tu nombre hicimos Muchos milagros. Vuelvo y repito desde el libro. Esto es un dato curioso que está en la Biblia. Esto es el profeta Jesús que está hablando de una situación que va a pasar el día del juicio final. Vuelvo y repito capítulo 7 del libro de Mateo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros esta, esta nación va a llegar diciendo esto ese día los cristianos tratarán de defender lo indefendible tratarán de justificar lo injustificable ¿Quiénes son las únicas personas en este mundo, en la actualidad, que dicen a Jesús, Señor, Señor? Son ustedes, los cristianos. Los judíos consideran a Jesús Señor, le dicen Señor, cuando están hablando de No, un profeta de Dios. Algunos de ellos lo reconocen como un profeta, una gran mayoría rechaza que haya sido el Mesías. Pero ellos nunca aceptan eso. ¿Nosotros los musulmanes? Profeta y mensajero de Dios, Jesús, Hijo de María. Los únicos que llaman a Jesús Señor son ustedes. El profeta Jesús está diciendo, ese día van a venir muchos de ustedes diciendo, Señor, Señor. ¿No hicimos esto y esto y esto en tu nombre? Ahora, ¿cuál es la respuesta del profeta Jesús ante esto que están diciendo las personas. En el versículo 23 del mismo libro. No tienen que moverse para otro lado. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 23. Y entonces declara, declararé, nunca os conocí. Esto es algo que debe encender la alarma en los cristianos. ¿Por qué Jesús está diciendo, nunca os conocí? Porque sencillamente, respetados amigos, ustedes no recibieron al profeta Jesús como profeta y mensajero. Los versículos que leímos anteriormente dejan claro que fueron a los hijos de Israel. Ustedes no recibieron un libro sagrado llamado el Evangelio, lo recibieron los hijos de Israel. Por eso él está diciendo, nunca os conocí. Entre ustedes y el ascenso del profeta Jesús a los cielos, en el segundo cielo se encuentra actualmente, hay dos milenios de diferencia. Dos milenios de diferencia hay entre ustedes y el, y el ascenso del profeta Jesús. ¿Qué más dice más adelante? El profeta Jesús en el mismo versículo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vuelvo y repito, capítulo de Mateo, cap, eh, perdón, libro de Mateo, capítulo 7, versículo 23. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es una declaración, o sea, una afirmación que está diciendo el profeta Jesús en contra de las personas que vengan ese día, llamándolos Señor, Señor. que dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Primero, diciéndole, nunca os conocí. Rechazo total. Nunca los conocí. Y segundo, una definición de tu creencia. Hacedores de maldad, ¿por qué? Porque toman, me están tomando a mí como Dios. Las acciones las están haciendo en mi nombre. Todo su libro está reflejando de que yo soy para ustedes Dios. Eso dice, hacedores de maldad. El profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso, enseñó a su gente a que cada acto debe ser hecho en el nombre de Dios. No en el nombre de Él. El profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios, enseñó que solo deben adorar a Dios. Nunca enseñó que lo adoraran a Él. Uno de los primeros, uno de los primeros mensajes que está en el libro que leen los cristianos, la Biblia, es cuando Jesús le dice, escuchen, hijo de Israel, su Dios es uno. Su Dios uno es y a ese es el que debemos adorar es el mensaje universal de todos los profetas y mensajeros de Dios muchas de las cosas que podemos encontrar en común entre lo que hay en la Biblia y lo que dice el sagrado Corán tiene que haber una similitud algunas cosas sí compaginan y en este caso del día del juicio final Ustedes como cristianos no tienen la información o no interpretan correctamente lo que dice allí, porque el profeta claramente, el profeta Jesús en otras partes de la Biblia les dice a los cristianos, el mensaje va para ellos porque son los que están siguiendo el libro, le dice, el mensaje era para los hijos de Israel, en este caso las personas que leen el libro, la Biblia, Jesús les está diciendo yo me tengo que ir. Les conviene que yo me vaya para que venga el confortador. Hay muchas cosas que todavía me faltan por explicárselas, pero ¿quién se las va a explicar a ustedes? Ese que iba a venir al confortador, en la misma Biblia le está diciendo, él les enseñará las cosas que hoy yo les estoy diciendo. Después del profeta Jesús, ¿qué otro profeta vino hablando acerca de la historia del profeta Jesús? Solamente el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él. Espero que esto haya sido una reflexión para todos mis hermanos y hermanas en el Islam, para todos los cristianos en, en general, a todos los oyentes del programa. Puede ser que esto le caiga, de, vamos a decir, no muy bien a las personas que siguen el cristianismo, pero lo que está aquí, lo que está aquí y muchas personas dentro del cristianismo le enseñan que esto que Jesús está despreciando ese día son aquellos que no eran sinceros, en sus acciones, que no lo hacían de buena manera. No se refiere a eso, señores. Se refiere sencillamente a la obra que estás presentando ese día. Le dice, alejaos de mí, rechazo total. Aléjate de mí. Eso está allí en su libro. Todos esos que vienen con esa obra, él le dice, alejaos de mí. Y queda muy claro la situación de qué es lo que va a pasar con estas personas el día del juicio final. Aparte de estas, eh, estas situaciones que hemos presentado, de estas dos naciones, la nación del profeta Noé, la nación del profeta, este, los que actualmente se llaman cristianos que van a llegar al día del juicio, van a pasar otros pormenores con respecto al día del juicio final. Podemos adelantarles, ese día Allah subhanahu wa ta'ala va a ordenar a todas las personas que se postren, el mensaje de Dios sobre la tierra era en la oración, en la adoración que siempre tenían que postrarse. Incluso, incluso las personas que no son de la religión, las personas que no son de la religión, que, que no son, vamos a decirle, que no, que no se consideran cristianos, incluso estas personas cuando quieren pedir algo, aunque sea se arrodillen. O sea, hacen un esfuerzo por humillarse, para pedirle a alguien, al universo, porque ellos creen en el universo, en las estrellas, en... ellos hacen un esfuerzo para eso, un sacrificio. El mensaje universal es la postración. Ese día Allah subhanahu wa ta'ala le va a ordenar a todos que hagan la postración. ¿Quiénes son los únicos que van a responder con, con éxito a esta orden? Todos aquellos que creyeron en el profeta que les fue enviado, y en el mensaje de que solamente adoraran a Dios. Allah subhanahu wa ta'ala. Ese día todas las personas se van a postrar. Y las personas que no creyeron en el mensaje. Todos ellos no podrán hacerlo sencillamente. Esa es una prueba más en contra de todas estas personas. Para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Que Allah subhanahu wa ta'ala eh, los bendiga. Que les dé mucha salud, mucha prosperidad a sus negocios. Inshallah, nos vemos la semana que viene con más temas de interés. Programa acerca. Vamos a. Déjenme conversar aquí con mi amigo Said. De repente, con alguna notificación que llegue de alguien pidiendo un tema específico. Pero nos gustaría hablar acerca del tema de Palestina, el tema de Israel. Porque esto tiene que ver mucho con los finales de los tiempos. Eh, son señales que están eh, inclusive en los dichos del profeta Muhammad, incluso en el Sagrado Corán. Entonces, assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.